0: Boa noite, gente. Vocês estão bem? Fala pro seu irmão e pergunta para ele se ele está bem. Fala para ele, a cara tá boa. Fala para ele, a cara tá boa. Tá bonito. Pode falar, irmão. não Tem problema não? Fala, tá bonito. Você está bonito? Fala para ele. Ó, se você não ouviu um você está bonito do seu lado depois de três insistências eu vou orar por você, <risos> ai, ai. gente que, que delícia a gente estar tá reunido junto em casa, nosso primeiro culto depois de uma semana profética, quem veio aqui em algum dia da semana profética? É bom não é? Fala pro seu irmão assim, sabe o que é melhor que uma semana profética? Fala para ele, uma vida profética. Eu, eu tenho visto que, no conceito geral de igreja, a coisa que mais atrapalha, existe uma coisa que mais atrapalha o nosso cumprimento da missão que Jesus nos deu. Existem, existem muitas coisas que, se a igreja não vigiar, se tornam inimigos da igreja. Mas existe uma coisa que eu sinto que, no momento em que a gente vive, no momento do mundo em que a gente está a gente vive num mundo em que tudo é possível com tempo e dinheiro. Tudo é possível com tempo e dinheiro. Se você tem tempo e dinheiro, você pode fazer qualquer coisa nesse mundo. E o problema é que às vezes esse conceito de falsa liberdade é transportado para dentro da igreja. E hoje em dia a gente tem pessoas que pensam que podem pagar para ministros realizarem a obra do evangelho que é dada a cada crente, então existe uma, um pensamento, que eu espero que isso não esteja no seu coração, mas existe um pensamento dentro da igreja em geral, não a igreja Casa do Pai, não a igreja de Mogi, não a igreja do Brasil, a igreja do mundo atual, porque é mais fácil do que cumprir a obra que Deus deu para mim, a obra que Deus colocou na minha mão, é pensar que eu posso terceirizar isso, eu posso colocar na mão de alguém, então as pessoas acham que os dízimos dela para dentro de uma casa, o que elas ofertam, a generosidade delas, paga o que elas têm que fazer. Então nós achamos que um pastor, um profeta, um apóstolo, um mestre evangelista, é mais um trabalhador que faz a obra do evangelho que eu não estou disposto a fazer. Nós achamos que a nossa generosidade, porque alguém recebe um salário por estar aqui, esse salário diz respeito a fazer a obra do evangelho por mim. Porque eu sou para outra área, sabe? Quando eu vou para as esferas, eu estou nas esferas. Mas ainda bem que há um pastor que faz a obra do evangelho. Só que essa é uma mentira maligna, porque a obra do evangelho, ela é destinada a cada santo. E não a um líder pastoral, profético, apostólico, mestre ou evangelista. E a coisa mais danosa para a igreja atual é o pensamento de que eu posso pagar um ministro para fazer o trabalho por mim. O pastor faz a obra do evangelho, o profeta faz a obra do evangelho, realiza a obra de Deus. E enquanto a igreja não romper com esse tipo de conceito, a gente continua alimentando um tipo de igreja que é falso, mas que ainda tem uma maquiagem boa e aceitável. Qualquer crente olharia e falaria, isso é igreja. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente encontra um modelo bem diferente. Francis Chan fala, por alguma razão criamos uma cultura de igreja na qual os ministros pagos exercem o ministério. O resto de nós aparece, deposita um dinheiro no gasofilácio e vai embora se sentindo inspirado ou alimentado. Eu venho aqui, eu coloco um dinheiro na caixa de generosidade, eu faço um pix eu faço uma transferência, eu passo o meu cartão e eu acho que isso aqui está patrocinando alguém para fazer a obra do evangelho que eu não estou disposto a fazer, só que o evangelho de verdade ele acontece segunda de manhã e não domingo à noite, os líderes recebem um comissionamento gracioso, uma vocação de Deus, pastores, mestres, evangelistas, apóstolos, profetas, todos recebem uma vocação divina graciosa. Mas não é uma substituição da sua vida como cristão e do seu relacionamento com Deus a ponto de fazer uma obra para Ele na terra. É por isso que uma vida profética é muito melhor do que uma semana só. Abre sua Bíblia comigo lá em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, a gente vai ler a partir do verso 7. Se você não trouxe uma Bíblia de verdade, abre sua Bíblia do celular. Efésios 4, verso 7. Olha só, aqui está falando assim. A cada um de nós foi concedida a graça. Essa carta que a gente está lendo aqui, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, já ouviu falar do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo escreveu pelo menos 13 cartas do Novo Testamento, e essa aqui é uma das 13, ela, ela é para a igreja de Éfeso, que é uma cidade da Ásia Menor, e ele escreve essa carta aqui, o objetivo, se você parar, e eu recomendo que você faça, faça isso, pare, hoje, quando você chegar na sua casa, você vai tirar 30 minutos ali, se você puder, leia os seis capítulos de Efésios, você vai descobrir no final, que o que o apóstolo Paulo está tentando fazer, no que ele está escrevendo, é mais ou menos assim, ele está tentando puxar a igreja para o objetivo de Jesus, para o que Jesus diz que eles são, a fim de que eles possam realizar a obra que é o plano de Cristo. Então ele está tentando fazer, olha só, vocês não são isso aí que vocês estão pensando que vocês são, vocês são isso aqui, isso aqui é o que Jesus diz que vocês são. E quando vocês forem o que Jesus diz que vocês são, vocês vão realizar a obra que ele, desde a fundação do mundo, planejou para vocês realizarem. O apóstolo Paulo está tentando trocar, dentro da mentalidade de todos os crentes ali da igreja de Éfeso, o conceito comum que eles já carregam neles mesmos, com as experiências passadas e o que eles viveram, por um conceito eterno do que é ser igreja, a fim de que eles possam realizar uma obra que não passa, como tudo nesse mundo passa. É por isso que ele, ele escreve, de uma forma até simples, mas muito bonita, muito bonita, tentando convencer um crente que nem eu e você, de que se eu entender quem eu sou, eu consigo fazer o que Jesus quer, é por isso que ele fala no verso 7, se a gente pudesse a gente lia tudo Efésios agora, cara, mas não dá tempo, verso 7 ele fala, a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo, e agora ele vai começar a aprofundar, o que ele vai fazer? ele vai citar um salmo aqui agora, ok, sabe quando ele coloca uma citação de alguém, ele está citando o salmo, o salmo que ele está citando é o salmo 68, ele vai falar, por isso que foi dito, quando ele subiu em triunfo as alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens, agora ele vai explicar, olha como ele fala, estou no verso 9, que significa que ele subiu senão que ele também desceu às profundezas da terra, aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus a fim de... Encher, fala comigo, encher. encher, todas as coisas, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos, fala comigo, os santos, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, o propósito, olha só, qual o propósito disso tudo? Alguém poderia perguntar, Paulo, para que tudo isso? E ele responde, o propósito é que não sejamos mais como crianças, que são levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, o Cristo. Essa carta aos Efésios tem esse objetivo, e eu gostaria que a gente entendesse que hoje aqui nós estamos no lugar da igreja de Éfeso. Nós estamos lidando com a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é um livro que todas as vezes que nós colocarmos a nossa mão nele, é bom que a gente tenha muito temor. É bom que o nosso coração estremeça. É bom que a gente identifique o que é que nós precisamos adequar ao que Deus disse. Não tem nada mais precioso do que o fato de que hoje todos nós podemos ter na mão a palavra de Deus, entender o que é que ele pensa sobre nós, o que ele quer para nós, e onde ele quer que nós cheguemos, é interessante porque, em, no século XVI, quando a reforma protestante começa a acontecer, tem algumas coisas muito bizarras acontecendo na igreja medieval, por exemplo, hoje, hoje, eu, hoje eu saí para dar uma caminhada, eu coloquei um fone de ouvido, fui ouvir um podcast, e eu estava ouvindo sobre a reforma, eu gosto muito de ouvir sobre a reforma, estudar sobre a reforma, e eu estava ouvindo sobre as 95 teses de Lutero, e ele fez essas teses para contestar justamente o que estava acontecendo na época. Só que você tinha ideia que uma pessoa naquela época podia comprar uma carta de perdão, que é chamada de indulgência. Essa carta de perdão, se você tiver tempo, você coloca lá no Google assim, ó, a imagem de uma indulgência, e aí coloca lá. E aí você vai ver que vai aparecer uma representação lá, que é exatamente como é. Você vai descobrir que lá no topo, tem um espaço em branco. Sabe por que é esse espaço em branco? Para escrever o nome de quem compra. E é uma carta maravilhosa. É uma carta muito bonita. Com o selo do Papa. Assinatura. Pela igreja católica, apostólica, romana. De que todos os seus pecados estão perdoados. E você pode comprar isso. E é interessante. Porque essa igreja que já está toda distante de tudo que a palavra diz aqui sobre a igreja primitiva. Já está muito diferente... Está muito transformada já, no sentido ruim da coisa. Eles têm o entendimento de que houveram alguns santos, algumas pessoas que viveram um padrão de vida muito diferente do que nós estamos acostumados. Por exemplo, eles olham para a vida de Santo Agostinho e eles falam: puxa, Santo Agostinho não é um cara normal, sabe? Ele não é alguém que é que nem eu e você, ele é um cara que viveu um tipo de vida muito acima do que a gente está acostumado, ele viveu um tipo de devoção, piedade, ele tinha uma sabedoria tão diferente, e ele, ele fez tanto por Deus, que a graça dele transbordou para a vida dele, sabe o que aconteceu com essa graça? Ela sobrou, e essa graça que sobrou, ela, ela é da igreja, e a igreja vai distribuir essa graça agora, e é por isso que você tem uma série de santos, denominados pela igreja, porque são aqueles cujos quais a graça sobrou. Então nós guardamos a graça deles para que elas sejam efetivas para nós também. Bizarro, né? Pois é. Não está tão distante do que o nosso coração pensa às vezes sobre fé. porque nós pensamos que tudo bem ter alguém assalariado aqui em cima que faça a obra de Deus por mim, a fim de que a graça sobre um pouquinho. Então eu posso usufruir de alguém que faz a obra de Deus enquanto eu não tenho tempo para fazer essa obra. E o problema é que nós colocamos a obra de Deus em um estereótipo que não é o que a palavra diz, porque fazer a obra de Deus é entender primeiro o meu propósito original, como eu me encaixo na obra da criação, e então transferir isso para o que eu faço no dia a dia, como é que eu levo isso para aquilo que, que eu sou, aquilo que eu faço, porque a igreja ela não é o lugar de você vir para poder se inspirar, ou simplesmente se alimentar, a igreja é mais como um campo de treinamento, e o líder não é alguém que realiza a obra para você, o líder é alguém que te prepara para realizar a obra, eu gostaria de propor que pastores, profetas, apóstolos, mestres e evangelistas, não são pessoas que fazem a obra de Deus por você, são pessoas que te treinam, a fim de que você assuma a responsabilidade que você tem de fazer a sua obra, aquilo que Deus colocou nas suas mãos, não dá para terceirizar isso, o que o apóstolo Paulo está falando é que, olha só, se você entender de fato quem você é, aí sim você se torna apto para realizar a obra que Deus colocou nas suas mãos. Porque, sabe, não existe sangue desperdiçado. Jesus não derramou uma quantidade de sangue que não seria usada de fato. Todo o sangue de Jesus foi derramado para que você realizasse uma obra que Ele já comprou. E deixa eu te falar, Ele vai cobrar essa obra. Quando você olha para a sua vida, às vezes você tem uma dificuldade de enxergar como é que tudo isso pode se encaixar em um propósito original. Vitor, eu não entendo como é que a minha vida ela pode se encaixar em um propósito divino. Porque eu olho para o meu trabalho na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, eu olho para o meu trabalho e eu vejo que aquilo não tem nada a ver com a obra de Deus. É por isso que eu acho que eu não realizo a obra de Deus. Fala assim comigo, há um propósito original. Olha só o que o mesmo apóstolo, na mesma carta, fala lá no capítulo 1. Não precisa abrir, só presta atenção. Mas presta bastante atenção. Logo no começo da carta ele fala assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte e bênção nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus, presta atenção nisso meu irmão, presta atenção, deixa isso aqui entrar lá no seu coração, assim ó. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. já ficou bravo com alguém que estava tentando te passar para trás? E aí você falou assim para ele, você está achando que eu nasci ontem? Já falou isso? Já falou? Eu já falei isso. Você estava muito bravo, você falou, você está achando que eu nasci ontem? Você acha que eu não sei do que você está falando? Eu estou entendendo tudo, rapaz. E Paulo, ele está usando mais ou menos da mesma linguagem, só que o inverso. Ele está olhando e falando, você está achando que você nasceu ontem? Você está achando que você é sem propósito? Você está achando que você foi jogado aqui do nada? Você acha que a sua vida é aleatória mesmo? Porque segundo a palavra, esse Deus nos escolheu nele antes de dizer, haja luz. Antes dele olhar e dizer, haja luz. Ele tinha um propósito específico para o Vitor, aqui e agora. Ele tinha um propósito específico para você, antes de achar necessário que a luz houvesse. Você está achando que você nasceu ontem? Presta atenção nisso, Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Alguém pode perguntar, Vitor, por que é que alguém me escolheria? Não tenho nada para ser escolhido. Repete assim comigo, Deus não me escolheu pela minha santidade. Mas Deus me escolheu para a santidade. Olha só o que ele diz, Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Agora presta atenção, presta atenção, porque tem mais cara, tem mais. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Isso de texto é muito interessante, porque parece que antes de tudo existir, antes de, de tudo, tudo, tudo Vira a acontecer, Deus já tinha um propósito específico, e é interessante porque a gente hoje aprendeu a correr atrás dessa coisa chamada propósito, e a gente cria um estereótipo de idolatria para o propósito, de que olha, esse tipo de propósito é o propósito divino, sabe, o que é que Deus tem para a minha vida, qual é o propósito de Deus para a minha vida, e você sabe qual que é o problema desse pensamento? É porque segundo a Bíblia, Deus não está esperando você escrever um propósito, mas ele escreveu um propósito antes da fundação do mundo e envolveu você nele. O propósito é de Deus. É por isso que no capítulo 1 de Gênesis, quando tudo está sendo construído e agora vem a existir a humanidade, no versículo 26, Deus se reúne com ele mesmo e diz, façamos o homem à nossa imagem e... O que significa que o, pro, o, o, propósito, o propósito de todo ser humano... Qualquer ser humano, você, eu ou qualquer ser humano nessa terra foi estabelecida antes mesmo de qualquer ser humano existir. E esse propósito é representar a Deus para o restante da criação. Quando ele diz, vamos fazer o homem a fim de que ele nos represente. A fim de que ele seja a nossa imagem. Andrew Wright diz que a criação é como um projeto de construção de um templo. Deus está construindo o seu templo, a criação. E como em todo o templo tem uma imagem, Deus faz a dele também. E ele coloca a sua imagem. Porque Deus seria adorado à medida em que a criação visse no homem o seu propósito original. É por isso que pareceu bom, pelo propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça. Que nós fôssemos escolhidos antes da fundação do mundo. Agora isso é maravilhoso. Sabe qual é a pergunta que vem a seguir? Para quê? Eu gostaria de propor que, assim como o apóstolo Paulo faz com a igreja de Éfeso nessa carta, se nós entendermos quem nós somos em Deus, nós vamos ser na terra o que Deus quer que a gente seja. Essa semana, eu, tava, eu saí de manhã, e a Jamie estava em casa, e a gente estava conversando, ela tinha um compromisso diferente do meu, e aí eu cheguei em casa depois de andar um pouco, de fazer umas coisas que eu precisava fazer, e aí eu cheguei em casa e eu descobri que a porta estava fechada, trancada, e ela não estava mais lá. Eu mandei mensagem para ela, falei, mas meu Deus, você ia sair depois, você não ia sair agora e agora o que eu faço, eu estou sem chave, ela fala, ai amor, desculpa, aí eu falei, eu já sei, eu vou para a igreja, eu tenho a chave da igreja, eu vou esperar lá, eu fico lá no escritório esperando, e aí eu cheguei aqui na igreja, e eu descobri que eu também não tinha chave da igreja, aí eu fiquei para fora da minha casa e da casa de Deus, eu estava, estava <risos> difícil o dia para mim, eu falei, eu vou no mercado, porque no mercado eu não preciso de chave, De dinheiro. E é interessante porque a única coisa que me separava do meu lugar era uma chave. Eu tinha uma porta e atrás dessa porta estava o meu lugar. E é interessante porque existem coisas tão simples que nos separam daquilo que é o nosso lugar. Porque sabe, imagina um cenário diferente, eu chego em casa, e eu fico para fora, e aí eu fico para fora, eu fico esperando, e depois de duas horas, a minha esposa chega, e ela fala, por que você não abriu a porta? Estava debaixo do tapete a chave? Já aconteceu isso com alguém? <risos> e olha que interessante, porque nesse caso, o que me separa do meu lugar, não é mais algo que eu não tenho, é algo que eu não sei. Quando Deus está falando com o povo de Israel, e Ele está ele tá tentando explicar por que o povo de Israel está sofrendo tanto. Você já passou por um momento na sua vida que você, assim, você sofreu bastante, e aí tem aquele pensamento, Deus, por quê? Por que eu estou sofrendo tanto? Imagina o povo de Israel, uma nação, que está sofrendo, sofrendo. E aí olha só o que Deus fala por meio do profeta Oséias, no capítulo 4, verso 6. O meu povo é destruído porque falta conhecimento. Toda vez que você sofre sem causa é porque você deixou de conhecer uma coisa que você devia estar sabendo. Porque o sofrimento é uma realidade desse mundo. Se você está ouvindo uma mensagem que fala para você, fica tranquilo. Você nunca mais vai sofrer se você está em Jesus. Essa mensagem é uma mentira. E não é porque o Vitor discorda, é porque a palavra de Deus discorda. Porque o próprio Jesus diz que nesse mundo você vai ter o quê? Aflição mas aí é que está, Jesus não fala, olha você vai sofrer de qualquer jeito, então viva, porque o sofrimento é uma realidade para você, não, ele termina, alegre-se no meio do sofrimento, porque eu venci, o que significa que para Jesus, o sofrimento não é inútil, se tiver uma causa, se a igreja sofre, sem causa, é um sofrimento inútil, se eu vivo uma vida sem a causa, eu sou um crente inútil, é por isso que o apóstolo Paulo, ele gasta tanto tempo tentando te falar. Olha só, se você entender que há um propósito antes da fundação do mundo, e você precisa se adequar nisso, se você conseguir entender isso, então você está apto para realizar a obra de Deus e não pagar alguém para fazer por você. E eu gostaria que a gente entendesse... Se nós nos apropriarmos da verdade que a Bíblia coloca nas nossas mãos, e nós assumimos um estilo de vida diante de Deus, que não terciariza mais a obra, mas que vive para isso, se a gente fizer isso, então nós vamos conseguir alegrar o Senhor da lavoura. Nós vamos conseguir chegar naquele dia e ouvir, servo bom e fiel. Agora a realidade oposta, ela é verdade também. Será que não aperta o nosso coração em pensar, nós temos uma sala cheia aqui. Talvez nem todos de nós vão passar a eternidade com Jesus. Talvez nem todos de nós aqui vão passar a eternidade com Jesus. Talvez alguns de nós aqui vão passar a eternidade distante de Jesus. Quem manda no inferno? Será que isso não parte do nosso coração? É por isso que a verdadeira mensagem de amor não é... Viva sua vida como você tiver e Jesus te ama, sabe? Jesus te ama do jeito que você é. Olha, Jesus não tem nada para dizer sobre você, Ele te aceita do jeito que você é. Essa mensagem, ela, ela soa tão legal, cara, ela parece tanto de amor. Mas a verdadeira mensagem de amor é aquela que esquenta um pouquinho mais a fornalha. Você poder sentir o que de fato é a realidade sem Jesus. Eu preciso confessar para vocês, eu preciso ser sincero. Eu gosto muito quando a nossa casa está cheia, sabe? Quando tem muita gente, nossa, cara, como eu amo isso. Mas uma coisa que eu aprendi é que a casa cheia não significa nada. Porque muitas coisas conseguem encher um lugar. Uma partida de futebol consegue encher um lugar. Uma boa música consegue encher um lugar. Um show de comédia consegue encher um lugar. E a partir do momento que nós medimos aquilo que Deus está fazendo pela quantidade de pessoas que entram, nós estamos dizendo para Deus que é isso, é isso que nós queremos. Um volume como eles também têm. Assim como o povo de Israel olha para o profeta Samuel e fala, sabe, eu sei que o projeto de Deus é que a gente seja uma nação tão diferente das outras, mas às vezes eu olho tanto para as outras nações e eu penso, por que não ter um rei igual a eles? Então nós olhamos para o mundo e vemos o que dá certo e a gente fala, por que não? Basear um pouco por esse tipo de sucesso. Existem muitas coisas que podem encher um lugar. Mas só existe uma coisa que transforma lugares. E a presença. Não é sobre quantas pessoas estão. É sobre a pessoa. É sobre o Espírito Santo de Deus. É por isso que se nós conseguimos entender e abraçar o propósito divino. Que está estabelecido antes da fundação do mundo. Nós vamos deixar hoje de viver uma vida que ficou para trás. Viver uma vida que está baseada nos nossos pensamentos. Ou nos pensamentos de outras pessoas. E viver uma vida que está baseada no que a Palavra de Deus diz, é o que Deus tem para dizer. E quando eu olho para esse texto, eu entendo que existem cinco verdades... que a igreja precisa estar preparada para viver. Cinco verdades que a igreja precisa ter sólido dentro de si... para poder viver o propósito de Deus. A primeira, fala comigo, Jesus liberta. Olha só, no mesmo texto que nós estamos, no verso 8... o apóstolo Paulo fala assim... Por isso é dito, quando ele subiu em triunfo às alturas... Levou cativos muitos muitos prisioneiros. Eu queria que você lesse a Bíblia comigo, irmão. Abre sua Bíblia, capítulo 4, verso 8. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros. Deixa eu falar. Você pode estar gostando muito do que eu estou falando, você pode estar gostando de me ouvir, mas nós precisamos voltar porque a palavra está dizendo. Abre sua Bíblia, acompanha comigo. Efésios 4. Aqui ele fala nesse texto, quando Cristo subiu em triunfo, levou cativos prisioneiros. A primeira verdade precisa estar estabelecida na vida de uma igreja, que quer ser o que Jesus diz, é a verdade da libertação. Se eu tenho dificuldade de entender de onde eu saí, eu vou ter dificuldade de entender para onde Jesus está me levando. A verdade da libertação é aquela que assume a humilhação de ser sujo, enquanto Cristo é o único limpo. É por isso que nós temos joio no meio do trigo. É por isso que existem pessoas com falsa experiência de salvação, porque elas tomaram um banho falso. O que é o um banho falso, Vitor? É o um banho que você não acha que está sujo. Você entra debaixo do chuveiro porque alguém falou você entrar. Você não acha que você está sujo assim, sabe? Alguém olhou para você e falou, você quer aceitar Jesus. É muito simples, repita assim comigo. E ninguém te contou que o que você está fazendo é admitir a sua sujeira diante de Deus. Quando você estuda os grandes avivamentos do século XIX e XVIII, você vai encontrar os avivalistas pregando no final de semana. E aí na mesma noite do sermão, as pessoas batendo na porta de casa. E eles saindo e falando que foi, pelo amor de Deus, o que eu faço? Porque eu sinto que Deus está irado comigo. Eu sinto a minha sujeira. Eu sei que eu estou sujo e eu preciso ser limpo diante de Deus. O que eu faço, pelo amor de Deus, você já teve esse sentimento, meu irmão? Porque esse é o pré-requisito para provar do banho de Deus. Se você não sabe que está sujo, dificilmente você valoriza o que Ele tem para te dar. É por isso que a primeira verdade para uma igreja viver é um propósito de Deus é a verdade é da libertação. Jesus não está colocando você em uma pressão para você ficar segurando a obra da salvação nas suas mãos, Jesus não brincou na cruz quando Ele disse que está consumado, o profeta Isaías não escreveu de brincadeira no capítulo 63, que Ele é, Iavé, poderoso para salvar, Ele não é poderoso para convidar, Ele não é poderoso para tentar, Ele é poderoso para fazer, Ele salva de uma vez por todas, e se a libertação não é uma verdade no coração do crente, Ele não passa da primeira verdade, se a libertação ainda é algo que ele vem todo inseguro diante de Deus, porque Hebreus diz que nós nos achegamos agora com o quê? Confiança. 1 João 4,17, para que nos acheguemos no dia do julgamento com confiança, porque assim como ele é, nós somos nesse mundo. A confiança do crente não está no que você fez de bom para chegar até aqui. Está na consciência de que você estava trancado numa porta que só abre por fora. É por isso que é Ele que inventa você e não você que vai até Ele. A libertação precisa ser a primeira realidade verdade concreta no coração do crente. Vitor, eu não sei se eu fui salvo. Eu não sei se eu tive essa experiência. Você vai ter oportunidade hoje de rasgar o seu coração diante de Jesus. E eu recomendo que você faça isso. Segunda verdade, repete comigo, Jesus preenche. Olha só, você está comigo agora, né? Verso 9 O que significa ele subiu, senão que havia descido as profundezas da terra? Olha só o verso 10 Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus a fim de encher todas as coisas Assim como existe a verdade de que você era alguém sujo, condenado, pobre, cego e nu Até que Jesus chegasse até você Existe um extremo que está fora da verdade, que é o que você continua assim até hoje. Se você teve um encontro com Jesus que te libertou, você viveu uma experiência que te purifica, essa experiência nós chamamos de justificação, fala comigo, justificação. Vitor, o que é justificação? Justificação é o processo de imputação da justiça de Cristo sobre você, isso acontece de uma vez por todas, no momento em que você crê e confessa com a sua boca, de verdade, isso aconteceu, está feito, é a certeza da libertação, é a primeira verdade, só que em segundo lugar, há uma vida agora, que é a segunda, é o segundo elemento que aparece depois da justificação, repete comigo, santificação, Vítor, o que é santificação? Santificação é o resultado da justificação, se você foi justificado em Cristo, você automaticamente entra em um processo de justificação. É por isso que a luz do justo brilha e brilha mais. Vitor, eu acho que eu não provei nenhum desses processos, cara. Você vai ter chance de rasgar o seu coração diante de Jesus hoje. Jesus é aquele que veio dos céus a fim de encher todas as coisas. É por isso que a santificação... Não é uma vida sem prazeres. A santificação não é uma vida sem prazeres. Nós achamos que a santificação é o sofrimento. É o fato de não ter prazer em nada. E não é isso que Jesus está chamando você para viver. A vida da santificação não é viver sem prazeres. A vida da santificação é ter prazer em Deus. É bem diferente. Você quer saber se você é salvo? Responda para você mesmo. Você tem prazer em alguma coisa longe do seu Deus? porque Jesus é aquele que preenche, Ele não esvazia, Ele não veio para tirar a sua alegria, Ele não veio para tirar aquilo que te deixa entusiasmado, Ele veio para levar para o lugar certo, é por isso que Ele preenche todas as coisas, com Cristo não há espaço vazio, Ele é aquele que veio dos céus a fim de preencher todas as coisas, a marca da igreja primitiva era o amor pelas riquezas eternas, mais do que as riquezas passageiras, mas hoje nós acostumamos a pagar ministros, para lidar com coisas eternas, enquanto nós nos iludimos com as coisas passageiras. Eu vou para a igreja domingo, mas segunda-feira tomara que o pastor ore por mim, porque eu tenho a minha vida. Tomara que o pastor ore pelos enfermos, que ele visite o órfão, a viúva, que ele trate de alimentar o pobre, que ele tenha o devocional dele, porque eu tenho a minha vida. A igreja de Cristo é a que encontra nele, o prazer e a suficiência. Terceira verdade, fala comigo, Jesus envia. Jesus envia. Efésios 4,11 diz. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com o fim de, fala comigo, preparar os santos. Um fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Deixa eu te falar, o pastor não é aquele que faz a obra, o pastor é aquele que prepara você para a obra. O profeta não é aquele que revela a obra, o profeta é aquele que prepara você para a obra. O apóstolo é aquele que prepara você para a obra, o evangelista, o mestre. Todos servem a Deus numa graça maravilhosa de preparar os santos. Mas não fazer a obra dos santos. É por isso que Jesus envia. Se você estava aqui na semana profética, no segundo dia você lembra que a gente falou de João 4. E ali você encontra uma mulher samaritana que ela está com muita sede. Ela está com sede de água, mas ela está com sede de muitas coisas dentro dela. Ela não consegue encontrar, ela já procurou em cinco maridos e no sexto também não achou. Só que ela encontrou um homem. Ela encontrou um judeu, e para ela é difícil isso, que ela é samaritana. Ela matou a sede dela ali, num olhar, nas palavras de Jesus. Jesus deu para ela da água a vida. Jesus, da água da vida, Jesus se deu para ela. Só que olha só, sabe qual foi o resultado? Depois de se saciar, depois de Jesus te preencher. Olha só, porque Jesus te libertou, Jesus te preencheu. Você sabe o que ele faz depois? Em João 4, aquela mulher, a primeira coisa que ela faz, ela larga o cântaro. Aquilo que você usava para sair carregando, buscando tudo que você acha que te, que te dá prazer, que te traz de volta para um estado que você um dia experimentou. Tudo isso que você usa para buscar, aquilo que você acha que é o seu trabalho que te traz sustento, que é o seu dinheiro que te traz sustento, que é a sua família que te traz felicidade, que é a sua esposa, seu esposo te traz felicidade, seus filhos que te trazem felicidade... O seu prazer está em Deus. É por isso que você não faz igreja, faz família e faz trabalho. Você faz todas essas coisas aos pés de Cristo. João Calvino fala que o nosso coração é uma máquina de produzir ídolos. Isso significa que a gente é capaz de pegar todas as coisas que são uma bênção de Deus. Como trabalho, casamento, dinheiro. Todas as coisas boas. E a gente transforma em ídolos. E as coisas que antes eram boas... Estão tomando lugar de Deus na nossa vida. Todas essas coisas são maravilhosas. Deixa eu te recomendar. Façam elas diante de Deus. É por isso que antes de enviar. Jesus te liberta. Ele limpa você. E ele preenche. Você não é mais aquele crente sedento quebrado. Você é aquele crente. Que é preenchido. E agora você pode ir. Pela primeira vez em que a palavra é igreja aparece, aparece como eclésia no original do grego, a primeira vez que essa palavra aparece, é um relato que está lá em Mateus capítulo 16, e olha só, presta atenção nisso gente, você está dormindo faz assim, ó. presta atenção, Jesus fala assim, quem vocês estão falando que eu sou? quem vocês estão falando que eu sou? e aí Pedro rompe o silêncio, ele fala, você é o Cristo, você é o Filho do Deus vivo, e é interessante que Jesus, ele é tão esperto, cara, Jesus é tão, é tão esperto que ele olha para Pedro e ele, e ele vai fazer um trocadilho, ele fala para Pedro assim, você disse que eu sou o Cristo? Você é Pedro. Eu imagino um olhando para o outro, é. E Jesus fala assim, Pedro, não foi carne, não foi sangue que revelou para vocês, foi o Espírito de Deus. E eu digo, você é Pedro e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Sabe o que Jesus está falando? Ele está falando para Pedro que, toda vez que a igreja for capaz, assim como Pedro fez, de revelar quem Deus é, de dizer, de ter a consciência de quem Ele é, Ele vai revelar na hora quem você é nele. É por isso que a busca do crente, não é por quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou, não, é quem Ele é meu filho, quem Ele é. Porque no momento que você for capaz de dizer, hey, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Ele olha para você e fala, e você é o Vitor. olha só o que eu tenho para você. Você só vai ser enviado, depois de ser preenchido por Ele. É por isso que Ele liberta, Ele preenche, Ele envia. A quarta verdade, fala comigo, Jesus une e amadurece vamos lá comigo, hein? pelo amor de Deus, Efésios 4,13, Efésios 4,13, olha só, ele fala tudo isso para a gente, e ele trouxe algo maravilhoso, e alguém pode olhar para Paulo e falar, Paulo, qual o objetivo? Onde nós vamos chegar com isso? E Paulo fala, no verso 13, até que todos alcancemos a unidade, unidade da fé, e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos a maturidade, fala comigo, unidade e maturidade, é interessante porque Jesus apresenta um estilo de comunidade que é a igreja, que é totalmente diferente do que tudo que a gente está tentando encontrar no mundo, é por isso que os sistemas políticos se dobram diante de Jesus, você não encontra nem no socialismo ou no capitalismo um ideal, porque é só numa comunidade celestial, que algo perfeito acontece. Jesus está falando de um tipo de comunidade que pode se reunir num ambiente. O que é irmão? Entrar num lugar onde você pode ter certeza que todos os olhos aqui amam, sem limites. Não há julgamento, não há uma fofoca, não há conversa pelas costas. Tudo que há é honra e amor. O nome disso na Bíblia é unidade. Parece que unidade não é o nosso objetivo, mas é o de Jesus. Porque quando ele falou que está construindo um templo, ele não chamou você de o templo, ele chamou você de pedra. É por isso que há uma pedra angular e a gente vai em volta, meu irmão. A gente não fica no meio. Eu não sou o centro nesse evangelho de Jesus. Eu sou uma pedra. O problema é que quando a primeira pedra rachada que aparece, a gente fica com raiva e quer chutar o templo de Deus, então a gente fala por trás, a gente olha com um olhar de julgamento, porque parece que o que Jesus valoriza não é o que o Vitor valoriza, Jesus quer unidade, eu quero gente, eu quero ver grande, Jesus quer unidade… Jesus quer me fazer maduro, o que é maduro? A diferença entre um imaturo e um maduro é muito simples, o imaturo ele não consegue prover nada, ele precisa sempre de alguém, pega uma criança, pede para fazer o seu almoço amanhã, pede o seu filho de três anos fazer o seu almoço amanhã, o que, que vai sair? Não dá nem um miojo cara, Porque o imaturo não é capaz de prover, não é capaz de gerar a diferença da imaturidade para a maturidade. É que quando a unidade é atingida, o corpo é capaz de prover e não só pedir. É por isso que o propósito de Deus é te libertar, preencher, enviar e te fazer um com o corpo dele. a fim de que você seja maduro o suficiente para a gente chegar onde a gente tinha que chegar. Eu quero que você fique de pé. A quinta realidade que precisa estar... Tá... Precisa estar fervendo no seu coração. A quinta realidade que precisa estar queimando no seu coração. Jesus liberta. Jesus preenche. Jesus envia. Jesus une e amadurece. Você sabe o que acontece quando um corpo consegue se reunir em amor? Jesus pega e fala para os seus discípulos assim, olha só. Está chegando a hora de eu ir embora mas deixa eu te falar, as pessoas vão reconhecer vocês como parte de mim, como meus discípulos, quando vocês forem capazes de amar uns aos outros, é engraçado, porque ele não falou quando você for capaz de curar, quando você for capaz de expulsar o capeta, quando você for capaz de pregar para muita gente, quando você for capaz de fazer uma visita, quando você for capaz de fazer qualquer outra coisa que a gente acha muito crente, ele falou assim, quando você for capaz de amar o seu irmão, e ser um com ele, o mundo vai me ver, é por isso que a quinta verdade que tem que estar no nosso coração, é o resultado de todas as outras, fala comigo, Jesus aparece depois que Ele me liberta, Ele me preenche, Ele me envia, Ele me faz um, Ele me faz maduro, sabe o que acontece? Jesus aparece, é nesse estágio que a gente pode falar como João falou, ei Deus, sabe o que eu queria mesmo? Eu queria desaparecer, eu queria diminuir, eu quero diminuir, eu quero diminuir, só que a gente acha que esse tipo de diminuição é o tipo de miséria dor e sofrimento, como se Jesus quisesse que nós entrássemos numa miséria a fim de que ele então fosse visto como bom, o diminuir é diminuir o seu ego meu irmão é diminuir a vontade de ser o propósito e entender que o propósito é dele quando Deus chama um homem chamado Abraão em Gênesis 12, ele fala Abraão sai da sua terra, da sua parentela vai para uma terra que eu mostrarei porque por meio de você eu vou, olha só, quantos de vocês estão dispostos a sentar numa mesa com alguém, para dizer, olha, sai de tudo que você tá, vai para um lugar que você nem sabe onde é, porque por meio de você, eu quero fazer o que eu quero, ah, isso é ofensivo, ei Deus, o que você acha que eu sou? Você acha que é assim, que eu posso deixar tudo a qualquer momento, eu posso parar de viver como eu tô? E nem é para o meu bem, ainda é por meio de mim você vai conquistar alguma coisa. Pois é, porque o propósito é esse. A troca de Deus é deixar tudo para ganhar nada, a fim de que eu ganhe tudo. E Jesus só aparece quando um louco que nem Abraão aceita. Ei Deus, eu aceito isso. Que você cresça em mim a ponto de que as pessoas não me vejam mais. Você não nasceu para ser famoso Você não nasceu Para ser bem sucedido Você não nasceu para encher a igreja Mas você nasceu Para representar Aquele que é o dono da criação Meu irmão, você não nasceu ontem Deus te projetou antes de, diger, de dizer Haja luz Ele já tinha planos específicos a igreja não transfere a obra para os pastores e profetas, nós nos tornamos parecidos com Jesus e o mundo nos vê, o mundo vê Jesus em nós quando a igreja para de transferir a obra que é nossa a obra que é sua a obra que é minha para um líder espiritual para um pastor, um apóstolo, um profeta, um mestre evangelista, quando a igreja para de transferir Para poder fazer a obra, a gente começa a aparecer com Jesus. Vitor, eu te ouvindo, eu não, eu não tenho certeza se Jesus me libertou, se Ele me preencheu, se Ele quer me enviar, e se eu sou um com Ele, e se eu estou amadurecendo, eu não tenho certeza de nada disso, Victor, o que, que eu faço? Rasga o seu coração diante de Jesus agora. Tiago faz uma recomendação muito simples, mas ao mesmo tempo muito pesada de se aceitar mas para um coração que agora está humilhado diante de Deus, é isso que se faz humilhar-vos diante da poderosa mão de Deus o propósito de Deus nunca foi me dar um propósito pelo qual o mundo me conhecesse o propósito de Deus foi estabelecido antes da fundação do mundo e Ele me envolveu no propósito dEle para de idolatrar essa, essa visão da sua vida, esse propósito Deus te dá essa visão depois de você parar de ser um louco por ela que aí sim, aí Ele já te encheu, já te libertou, Ele já te encheu, agora Ele pode te dar uma visão, porque agora você vai ser enviado, você sabe que o que vale mais, não é ganhar dinheiro, não é ser reconhecido, não é ter sucesso, não é ser famoso, o que vale mais, é fazer Ele conhecido, você tem um tempo agora, para ser sincero com o seu coração, abrir o seu coração diante de Deus, se você quiser, feche os seus olhos, se você está se você sentindo que você tem que se ajoelhar diante dele, faça isso, faça alguma coisa...